0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CardioPodBet. Mi nombre es Oscar Monge y hoy vamos a hablar un poco de un tema que es el uso de la ecocardiografía y de la ecografía en la medicina de urgencias y en los cuidados intensivos, quedándonos no solo en la ya conocida técnica del TFAST o de la FAST cuando lo usamos en abdomen, sino intentando meternos un poquito más en profundidad en otros aspectos. Creo que este tema es importante ya que cada vez es más frecuente que encontremos un ecógrafo en todas las clínicas veterinarias, ya sea un equipo de altas prestaciones que utilicen tanto para ecografía abdominal como ecocardiografía de forma Rutinaria, o un equipo sencillo, uno de estos equipos, pues, antiguos incluso, con una sonda o dos sondas como mucho que utilicen pues, para procedimientos tan sencillos como una cistocentesis, valorar si hay líquido libre abdominal, líquido libre torácico, guiar una, una toracocentesis o pleurocentesis. Por tanto, la ecografía va ganando ...territorio o terreno en el día de, día de la clínica veterinaria. Y debemos saber sacarle provecho a estos equipos, el máximo partido. Incluso cuando no somos ecografistas expertos o no nos dedicamos al diagnóstico por imagen ecográfico. En muchas charlas, congresos, cursos... ...se escucha la frase, o yo al menos he escuchado la frase, de... ...el ecógrafo es el nuevo fonendoscopio. Y la verdad es que es una frase con la que estoy bastante de acuerdo ya que sin ser unos expertos en ecografía, la ecografía nos puede proporcionar una información muy importante a la hora de la valoración de los pacientes. Así que pienso que la ecografía, al igual que está ganando terreno día a día en la veterinaria, es importante que lo gane en el sector de las urgencias y los cuidados intensivos. No solo nos quedemos en el diagnóstico ecográfico abdominal o la ecocardiografía, y por tanto es importante forzar este aumento de importancia de la ecografía en la urgencia y cuidados intensivos. Voy a dedicar esta charla o la voy a dividir en varias partes. Voy a empezar por el más básico, en mi opinión, que es el TFAST. También mencionaremos un poquito por encima de la FAST, que es en el abdomen y, pues bueno, también viene bien conocerlo. Este TFAST nos va a servir para la valoración del tórax. Después voy a pasar a la ecografía de urgencias o cuidados intensivos en patologías cardiovasculares. Hablar un poco de ella, cómo podemos detectar ciertas patologías cardiovasculares gracias a la ecografía sin ser, como ya digo, un experto en ello. Valoración del estado de hidratación, del estado hídrico de un paciente mediante la ecografía. Ver si un paciente está hipovolémico, si está euvolémico y si va a ser un buen respondedor a la terapia con fluidos. Mencionaré además algunas técnicas que nos pueden ayudar a la valoración y guiar nuestra terapia con fluidos durante los cuidados intensivos. La ecografía torácica de urgencias es bastante habitual, que si trabajamos en urgencias nos lleguen animales atropellados, que se han caído desde un piso por la ventana, sobre todo en verano, es decir, animales politraumatizados. También animales que van a venir con disneas, taquipneas de distinto tipo, o incluso animales con posiciones optorneicas. Ya en los casos más graves nos pueden acudir animales incluso cianóticos. En estos casos, en muchas ocasiones, queremos responder una pregunta cuanto antes, que es ¿qué me está causando esa respiración? ¿Por qué respira así de mal el animal? ¿Habrá algo en el tórax? ¿Tendré una patología cardíaca? ¿Tendré líquido en el tórax? ¿Qué, qué está pasando? ¿Tengo un neumotórax? Bueno, en muchas ocasiones o muchas clínicas lo que se hace es utilizar la radiografía torácica y ya está. Puede ser una opción, pero eh, teniendo en cuenta que tenemos pacientes con un compromiso respiratorio grave, es posible que necesiten de una terapia con oxígeno, una oxigenoterapia inmediata y una valoración rápida para ver qué terapia iniciamos cuanto antes, es decir, iniciar la terapia de soporte vital. Algunos de ellos además no van a soportar el manejo necesario para una radiografía, no van a tolerar que los tumbemos en decúbito lateral o incluso que los tumbemos en decúbito supino, que sería en muchos de estos casos fatal. Podemos empeorar muchísimo el estado del paciente. Es verdad que puede ser una opción esta radiografía torácica, pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si hago una radiografía torácica y el animal tiene un derrame pleural, la información que voy a obtener de esa radiografía torácica es que tengo un derrame pleural. Punto. No voy a obtener más información, porque no voy a poder ver mucho más si el derrame pleural es severo. Por tanto, en estos casos, en mi opinión es muy importante la ecografía. ¿Por qué? Porque puedo tener al animal con oxígeno en todo momento. Desde que llega y entra por la puerta, puedo ponerle oxígeno, mover mi ecógrafo hasta donde esté el animal y hacer la ecografía. No necesito colocarlo en ninguna posición en específico. En la posición en la que el animal ventile de una manera más correcta, él respire mejor, lo podemos dejar en esa posición y nos adaptaremos nosotros a su posición. Moveremos nosotros la sonda y buscaremos cómo podemos obtener las imágenes que nos interesan sin tener que mover al animal en absoluto. Y voy a responder respuestas de manera muy rápida. La curva de aprendizaje al principio nos puede costar un poquito, pero en cuanto vemos unos cuantos casos, se nota que en, incluso en 30 segundos puedes llegar a diagnosticar qué es lo que está pasando al animal y empezar con la terapia. alguna de las cosas que podemos ver, por ejemplo, también es el edema, que aunque el gol estándar es la radiografía torácica, se puede ver mediante ecografía. Podemos ver si este edema va de origen cardiogénico o no. Si hay una masa, si esa masa está sangrando... Y además voy a poder guiar mi procedimiento terapéutico, ya que si tengo que hacer la toracocentesis o pleurocentesis, pues voy a poderla guiar con la ecografía. En mi opinión, realizar tanto una pericardiocentesis como una toracocentesis teniendo ecógrafo. Sin ecógrafo es una negligencia. Es decir, si yo tengo disponibilidad de poder tener un ecógrafo, esos procedimientos los tengo que hacer bajo ecografías Si no tengo disponibilidad de hacer un ecógrafo y puede ir a alguien con un ecógrafo y el animal lo va a aguantar, va a aguantar esa espera, también creo que es una obligación el que hagamos estos procedimientos bajo ecografía, ya que en todo momento vamos a ver la aguja. ¿Qué estamos pinchando? ¿Cuánto volumen dejamos? Todo eso. En el caso de la, de la pericardiocentesis, obviamente, lo veo más grave, ya que pinchar sin ecógrafo puede resultar en pinchar el miocardio, producir arritmias, empeorar el estado del animal general. Si nos guiamos por la bibliografía más habitual... Hay dos protocolos eh, para evaluar el tórax con ecografía en la medicina de urgencias. Uno de ellos es el examen TFAST, donde vamos a tener tres puntos en cada hemitórax donde colocaremos la sonda. El primer punto va a ser la zona dorsal del tórax entre el séptimo y noveno espacio intercostal. Luego vamos a tener otro punto que será la zona de proyección cardíaca entre el quinto y tercer espacio intercostal en la zona de la unión costocondral. Yo para este punto recomiendo más palpar el tórax, notar el choque de punta y ahí es donde pondremos la sonda. Y luego un abordaje que es común para los dos hemitoras que es el subsifoideo, es decir, la sifoide, colocamos la sonda apuntando hacia la cabeza del animal y podremos valorar con unas angulaciones casi todo el tórax. Es un examen rápido con unos puntos específicos de visualización para ver las alteraciones más comunes, neumotórax, derrame pleural, edema... Podremos valorar también el corazón, podremos incluso valorar si hay presencia de vísceras en el tórax, etc. Otro examen que viene descrito es el examen Bedblue, que está extrapolado de humana, que es la valoración que se realiza de un paciente en cama, hospitalizado, mediante la ecografía de patologías respiratorias, pulmonares, etc. También va a servir para la valoración torácica. Tiene una serie más de puntos eh, que hacer a lo largo del tórax y pues es un poquito más completo que el TIFAS a lo mejor y se utiliza sobre todo para valorar la evolución de un paciente pues por ejemplo con edema pulmonar valorar esa evolución después de la terapia diurética en caso de ser cardiogénico por ejemplo. Por último y aunque no es un método arreglado que aparezca en los libros yo el que realizo y recomiendo sobre todo en pacientes que no sean críticos es un barrido completo del tórax creo que no nos cuesta nada es rápido, en 2-3 minutos lo tienes hecho a no ser que sea un mastín que a lo mejor tardas 5 minutos, pero creo que nos aporta mucha más información y no se nos va a pasar nada. Porque si solo visualizamos puntos concretos del tórax, es posible que nos podamos saltar cosas. Nos podemos saltar una masa, nos podemos saltar una costilla rota, nos podemos saltar incluso el edema pulmonar, ya que hay veces que hay líneas B en determinados espacios intercostales, pero no en otros. Entonces, yo recomiendo hacer un barrido completo, desde dorsal a la ventral, por todos los espacios intercostales, o uno sí, uno no. De arriba abajo no cuesta mucho, yo generalmente lo hago en transversal, es decir, con la sonda, el marker apuntando hacia la cabeza del animal, y perpendicular a las costillas. Así veo las dos sombras de las costillas y el espacio intercostal. Es verdad que si soy un paciente que está muy crítico, pues con una valoración TIFAS de los tres puntos clave, veo si tiene neumotora, si tiene derrame plural o si es un problema cardiogénico y puedo empezar la terapia al momento. Esto es para pacientes que no son tan críticos y nos podemos dedicar pues un poquito más de tiempo. Aún así, en este caso, tendremos que hacer también ambos en mi tórax y no vamos a necesitar, como digo, colocar al animal en una posición en específica. ¿Qué vamos a buscar en estos exámenes ecográficos de urgencias del tórax? Como ya he nombrado, la presencia de la línea B o colas de cometa. ¿Qué son estas líneas B? Son unas líneas blancas que parecen artefactos que van a aparecer desde la línea pleural hacia la profundidad del parénquima pulmonar. Van a ser líneas hiperecogénicas. Por eso se llaman colas de cometa. Se ve blanco que va hacia dentro del pulmón. Van a ser perpendiculares a la pleura. Y como digo, van desde esta pleura hacia la profundidad. Va a significar que existe una presencia de líquido en este parénquima pulmonar que permite penetrar en parte a estos ultrasonidos. Por tanto, nos va a ser indicativo de posible edema pulmonar o alteraciones en el parénquima pulmonar neumonías como por ejemplo la neumonía por aspiración. Estas colas de cometa o líneas B van a aumentar en número y en el número de espacios intercostales en las que la vamos a encontrar, según la severidad o la extensión del problema que tenga el animal. Por tanto, no solo va a servir para el diagnóstico, sino también para la valoración de la terapia. Ya que si tenemos un edema pulmonar con múltiples líneas B en múltiples espacios intercostales y utilizamos furosemida y volvemos a repetir el examen y ya vemos que hay menor número de líneas B y que ocupa menos espacios intercostales quiere decir que está funcionando en nuestra terapia y que está mejorando. Esto sería patológico. Lo que veremos si es un pulmón, un tórax normal, fisiológico, serán lo que llamamos las líneas A. Estas líneas A van a ser paralelas completamente a a la pleura. Y esto es un artefacto puro y duro de reverberación de la pleura en un pulmón bien aireado. Estas líneas A, como digo, son fisiológicas. Es lo que se debe ver en un animal sano. Una cosa que podemos ver muy evidente va a ser el derrame pleural o pericárdico. Sobre todo si son derrames abundantes. Hay que tener en cuenta que lo vamos a ver mejor según la posición que está el animal en las zonas de clives Es decir, si el animal está en decúbito external, pues cuanto más nos acerquemos al esternón, más fácil nos va a ser ver la presencia de este derrame pleural. El derrame pericárdico, al estar dentro del saco pericárdico, pues obviamente lo vamos a ver siempre alrededor del corazón, exceptuando la base cardíaca, y hay menos variación por culpa de la posición. Estos derrames, sobre todo el pleural y el pericárdico, suelen ser anecogénicos. Y en el caso del derrame pleural, lo encontraremos entre las capas pleurales parietal y visceral. En caso del derrame pericárdico... Vamos a ver este contenido, como digo, rodeando el corazón dentro de la bolsa ecogénica. Es verdad que si hay derrame plural y derrame pericárdico, hay veces que podemos confundir una cosa con otra y que tengamos dudas. Hay que tener en cuenta una cosa, como ya he dicho. Esta bolsa pericárdica cubre por completo el corazón exceptuando la base cardíaca y la salida de los grandes vasos. Por tanto, si tenemos un derrame pericárdico, en esa zona del corazón no veremos líquido. Mientras que si es un derrame pleural, sí que habrá líquido también por esa zona, ya que ocupa el espacio entre las dos pleuras. Dentro de estos derrames vamos a poder ver estructuras ecogénicas, que pueden ser compatibles con fibrina. Si lleva un tiempo ya establecido ese derrame, por ejemplo, que lo podemos ver como hilos, unidos a las diferentes capas, incluso formando masas también podremos ver coágulos. Hay que tener cuidado no confundir estos coágulos, esta fibrina, con tumores, con neoplasias. También, cuando este derrame pleural lleva un tiempo establecido, podremos ver zonas de tejido pulmonar, sobre todo la parte más distal de los lóbulos pulmonares, que los vemos como consolidados. Es decir, vemos el tejido pulmonar que normalmente no se ve. Esto no quiere decir que ahí tengamos una masa que tengamos una neumonía, que tengamos una enfermedad en ese parénquima pulmonar, sino simplemente que por la presión que ejerce ese líquido no está ventilado y por eso nos parece que está con una enfermedad del parénquima, que está consolidado. Cuando retiremos ese líquido pleural, este pulmón se expandirá y no habrá alteración. Por otra parte, sí que podemos ver presencia de consolidación pulmonar, haya o no derrame pleural. O lo que llamamos también hepatización pulmonar. Es decir, cuando el pulmón está correctamente aireado, no vamos a ver el parénquima del pulmón como tal, sino que vamos a ver las famosas líneas A, ya que el aire que hay en el pulmón nos va a causar ese artefacto de reverberación. Pero ante la presencia patológica de cualquier problema en el parénquima pulmonar, como pueden ser las neoplasias, como puede ser una pulmonía, como puede ser la fibrosis, podremos ver este tejido, pudiendo delimitar incluso a qué lóbulos pulmonares está afectando dicha patología. Al igual que cuando hay derrame pleural, tenemos que tener en cuenta que en un animal que está hospitalizado, que está grave, que no se mueve y lleva mucho tiempo en un mismo decúbito, se pueden dar una hipoventilación de un hemitórax. Es decir, si está tumbado en decúbito lateral derecho, pues ese hemitórax, ese pulmón derecho va a estar seguramente hipoventilado, a no ser que estemos cambiando de posición al animal. Entonces nos puede parecer que está un poco consolidado y no es una consolidación real. Es simplemente que está hipoventilado por posición. Lleva mucho tiempo encima de ese pulmón y ese pulmón le ha costado más ventilarse. También vamos a poder ver la presencia de neumotórax. Esto es posiblemente lo más difícil de ver. ¿Por qué? Sobre todo si es un neumotórax de poco volumen me refiero porque hay que fijarse en el movimiento de la pleura. Es decir, cuando nosotros hacemos una ecografía torácica, vamos a ver las dos capas de la pleura deslizándose la una contra la otra. Es un movimiento que, en el cual tenemos que colocar la sonda y únicamente dejarla quieta y fijarnos, y ver cómo desliza esa pleura una sobre otra. ¿vale? Cuando hay neumotórax, sobre todo si es de poco volumen, si es de mayor volumen podemos ver incluso escalones, pero si es de poco volumen, el único signo que vamos a ver es que esta pleura no se desplaza, no existe ese desplazamiento de va y ven de una de las pleuras sobre la otra, sino que como está el aire, vemos solo la, lo que sería la pleura parietal, pero la pleura visceral, el aire no nos la deja ver. Por eso digo que es importante no solo mirar en ciertos puntos, ya que si es un neumotoras, por ejemplo, muy leve, lo vamos a encontrar en la zona más dorsal del animal o en la zona Sí, más dorsal según en qué posición esté. Y a lo mejor no tiene por qué afectar a todos los espacios intercostales. Entonces tendremos que movernos para buscarlo y localizarlo. Es verdad que el neumotoras es una de las cosas más complicadas de ver. Vamos a poder ver patologías en la pleura, vamos a poder ver adherencias, masas, cualquier alteración en la pleura e incluso vamos a poder llegar a ver fracturas en las costillas, ya que de la costilla realmente lo único que vemos en la ecografía es la superficie y su sombra. Si hay una fractura, obviamente esta superficie la vamos a ver alterada. Vamos a poder ver la presencia de hernias diafragmáticas, ya que vamos a ver órganos abdominales dentro del tórax. O incluso llegaremos a poder ver hernias pericardio-peritoneo-diafragmáticas. Es decir, vamos a ver una víscera dentro del del pericardio es verdad que estas hernias están descritas por traumatismo, sobre todo en gatos, pero a mí siempre me ha quedado la duda. Ante un traumatismo, ¿qué se va a afectar antes? ¿Un saco medianamente rígido y fino como es el pericardio? ¿O el miocardio, que es un músculo como tal? ¿Qué es lo que se va a poder romper antes? ¿Esa bolsa o el miocardio? ¿Va a haber alteración en el miocardio? Entonces yo pienso que muchos de esas hernias peritoneo-pericardio-defragmáticas... Son más bien de origen congénito que de origen traumático. En animales dináicos vamos a poder valorar si existe un edema y si existe este edema por causa cardiogénica o no. Es decir, vamos a poder hacer una valoración inicial cardíaca. Esto es lo que me refería con poder ver patologías cardíacas o medio diagnosticar patologías cardíacas con una ecografía de urgencias. No vamos a diagnosticar todos los parámetros cardiológicos que se hacen en una ecocardio reglada. ¿Por qué? Porque solo vamos a hacer dos cortes, dos, tres cortes. Y vamos a hacer dos, tres medidas, no vamos a hacer más. Una vez que veamos que este edema es de origen cardiogénico y tratemos, cuando el animal esté estable, será necesario la realización de una ecocardiografía reglada, para hacer una valoración completa de la hemodinamia y del estado de ese corazón, tanto funcional como anatómico. Como digo, vamos a hacer dos cortes en el área cardíaca para hacernos idea de si este edema, es pulmonar, este edema pulmonar es de origen cardiogénico o no. Vamos a hacer desde el emitoras derecho, el corte longitudinal de cuatro cámaras y el corte transversal a la altura de la válvula aorta. En ello vamos a valorar únicamente el tamaño de las cámaras. Es decir, por ejemplo, en el corte transversal a la altura de la válvula aórtica, lo que vamos a ver es el ratio atrio izquierdo aorta. Vamos a valorar en el longitudinal de cuatro cámaras la contractilidad, la presencia de masas y también vamos a ver si hay dilatación tanto de las cámaras ventriculares como de las cámaras atriales. También, eh, como hablé en otro podcast, en este examen de urgencia vamos a poder hacer incluso esta medida de la vena pulmonar a arteria pulmonar que nos puede ayudar también a guiarnos sobre si el edema es de origen cardiogénico o no. Es muy importante hacer estos cortes en pacientes disneicos que nos llegan a la clínica y no son politraumatizados, sino que vienen disneicos, taquimneicos, porque aunque, como digo, no vamos a llegar al diagnóstico del problema cardíaco, es decir, pues a lo mejor no llegamos a decir que es un problema mitral, o no llegamos a decir que es una estenosis aórtica, o no llegamos a decir que es una cardiomiopatía hipertrófica en el caso de los gatos. Pero sí que vamos a ver si es necesario que ese animal empiece el tratamiento con furosemida. Ya que en el caso de no ser un edema pulmonar o un problema pulmonar de origen cardiogénico o incluso que no sea edema pulmonar, que sea otra patología respiratoria, y empecemos la terapia con furosemida por curarnos en salud, en mu muchas circunstancias va a ser contraproducente y no le vamos a estar haciendo ninguna ayuda, ningún beneficio a este animal. En gatos, además, tenemos que tener en cuenta que cuando nos llegan de urgencia, con mucho dolor, respirando mal, incluso de repente nos llegan con que no mueven las extremidades posteriores, podemos irnos a pensar que ha sido un traumatismo, que a lo mejor ese gato se ha caído desde un armario, cualquier cosa así. Y sin embargo, con este examen ecográfico de urgencias, si hacemos tanto valorar parénquima pulmonar como corazón, pues a lo mejor vemos un atrio aumentado de tamaño y a lo mejor incluso vemos un coágulo en el atrio y descartamos esa opción del politraumatizado o que se ha caído desde un armario y lo que pasa realmente es que ese animal ha tenido un trombombolismo aórtico y por eso no mueve las extremidades posteriores, tiene muchísimo dolor, por eso el animal está mal, respira mal, etc. Y que sin embargo, si hacemos a lo mejor una radiografía, esto se nos puede escapar. Como he dicho al inicio, este examen tiene su variante abdominal, que va a tener cuatro puntos de visualización. Una zona en la vejiga, una zona en el lado derecho, en el que es la zona hepatorrenal, en el lado izquierdo la zona esplenorrenal y el también el corte subsifoideo. Todo esto nos servirá igual para buscar efusiones, masas, masa sangrando, etc. Estos exámenes de urgencia son muy útiles en la evaluación de animales politraumatizados. Y además, como se pueden hacer de manera repetida durante la noche la o el día que estén hospitalizados, nos puede ayudar a detectar sangrados de forma temprana, porque recordemos que no todos los animales politraumatizados sangran al momento del golpe, sino que se pueden producir zonas de necrosis y empezar a sangrar posteriormente. En cuanto al uso de la ecografía y ecocardiografía en los cuidados intensivos, el examen se puede hacer con el paciente en su jaula, sin necesidad de tener que andar moviéndolo hasta otra sala, tenerlo que poner en posiciones que el animal pueda encontrarse peor, etcétera. Por lo tanto, es una ventaja en pacientes críticos. El protocolo va a ser muy similar a los casos de urgencia, lo único que ya sabremos qué cosas tiene el animal, qué estamos buscando, incluso tendremos imágenes anteriores para poder comparar. Va a servir para evaluar la presencia de los sangrados, como ya he dicho, en animales politraumatizados, por ejemplo, o tras una cirugía. Y nos va a servir para guiar la terapia con fluidos como pueden ser las transfusiones sanguíneas. Si un animal es sangrador o no es sangrador nos puede guiar en cuanto a necesito hacerle una transfusión o no necesito hacerle una transfusión, guiándonos también criterios hematológicos, etc. Evaluar la eficacia de nuestro tratamiento. Es decir, como he dicho, con las líneas B en el edema pulmonar, puedo valorar si han disminuido, han desaparecido, etc. Voy a poder evaluar la evolución posquirúrgica. No solo los sangrados, sino a lo mejor yo hago la extracción de un cuerpo extraño en intestino, y puedo ver si está habiendo fugas por esa zona donde ha abierto el intestino, si hay reacción peritoneal excesiva, si está empezando a haber líquido en esa zona, etc. También un uso que se utiliza en humana y que cada vez yo creo que se puede utilizar más en veterinaria es valorar en los pacientes ingresados su estado de hidratación, su estado hídrico y si es necesario instalarles o no terapia con fluidoterapia. En este caso hablo de la evaluación de la volemia de un paciente. Y ver si es un candidato para la fluidoterapia. Esto nos va a ayudar tanto a no quedarnos cortos con la fluidoterapia como a no pasarnos. Hay varios métodos. El más extendido, en la literatura veterinaria, en los artículos, es el uso de la vena cava caudal. Ya sea por pues, su abordaje sucifoideo, hepático o para lumbar. Siendo en animales lo que se mira, su distensibilidad, es decir, cómo se contrae esta, entre comillas lo de contraerse, esta vena cava caudal durante las distintas fases del ritmo respiratorio, cuando hay una extensibilidad mayor del 24%, se considera que va a ser respondedora a la fluidoterapia, es decir, que necesita hidratación. También hay diferentes ratios entre la vena cava caudal y la aorta, que esto tiene diferentes valores de corte según si las medidas las hacemos en transversal, en longitudinal, desde qué vista, etc. Por eso no os doy valores exactos de cuáles son, sino que os remito a que leáis la literatura, los artículos que hay sobre ello para que elijáis los valores o el corte que más fácil os sea y cojáis esos valores. En medicina humana además de esto se utilizan otros, otros parámetros que envuelven al uso de la ecocardiografía en estos cuidados intensivos. Por ejemplo se utiliza la variación de la velocidad pico del flujo aórtico durante el ciclo respiratorio o el cambio en la integral velocidad tiempo del flujo aórtico, es decir si recordamos un Doppler espectral de la aorta y recordamos su forma, esta forma como de pico, por decirlo de alguna manera, pues si vemos cambios en esta silueta del flujo aórtico durante el ciclo respiratorio. En estos casos, si existe una variación de la velocidad o de la integral velocidad-tiempo del flujo aórtico durante este ciclo respiratorio en un animal que sea mayor, este cambio del 15%, se considera que va a ser respondedor a la fluidoterapia. Como digo, esto sobre todo está validado en humana, en veterinaria sí que hay algún artículo, pero bueno, yo esto lo he leído más en artículos de humana que de veterinaria. Esto además va a poder utilizarse para saber si un paciente necesita que iniciemos la terapia con fluidoterapia. Y no solo a cuándo la tenemos que iniciar, sino a cuándo la tenemos que parar. Porque si yo después de utilizar una determinada cantidad de cristaloides, repito esta prueba y veo que la distensibilidad de la que ven acá ya es normal, inferior a 24%, pues a lo mejor ya no necesita que le ponga más fluidoterapia. Simplemente a lo mejor un mantenimiento para que, la limpia esté, para que la vía esté limpia o incluso a lo mejor ni siquiera eso, no necesita más fluidoterapia. Simplemente si ya bebe él, pues con que beba el agua ya nos valdría. Este método yo lo veo bastante útil sobre todo, por ejemplo, en pacientes cardiópatas y renales. Es decir, que tenemos alteración tanto en el corazón como en el riñón y que nos llegan pues una descompensación renal y nos llegan deshidratados. No vamos a poder utilizar una fluidoterapia muy agresiva y sin control como a lo mejor nos haría pensar el problema renal en plan de necesito que este riñón esté bien perfundido, necesito arreglar esta deshidratación, pero claro, tenemos que tener cuidado con la descompensación cardíaca. Por tanto, este método nos puede venir bien para saber hasta qué punto podemos ponerle la fluidoterapia, ir poniendo bolos de cristaloides, y ir viendo cómo evoluciona, esta bolemia del paciente y saber cuándo parar. También nos puede servir para la evaluación hemodinámica. En algunos casos hay cirugías cardíacas desde un CAP o una reparación valvular que tuve suerte de poderla ver en, un, en unas estancias. Pues eh, vamos a tener que evaluar ciertos parámetros cardíacos. También debemos evaluar si hemos cerrado, por ejemplo, bien esa comunicación, ese CAP. Si hay cambios de presión en una estenosis pulmonar es decir, vamos a tener que hacer en los cuidados posquirúrgicos una ecografía o una ecocardiografía buscando determinados parámetros sobre todo. Como digo, he tenido la suerte de poder ver una cirugía con circulación extracorpórea donde el posoperatorio casi me pareció más complejo que la cirugía en sí, aunque parezca mentira. Y en este caso cada 30 minutos se hacía un corte ecocardiográfico para evaluar la contractilidad del ventrículo izquierdo, es decir, evaluar esa contractilidad cardíaca, ver si estaba todo funcionando bien, sobre todo una vez que se retiró un marcapasos externo que se había colocado al animal. Nos van a ayudar también para visualizar la posible presencia de trombos, ausencia de flujos sanguíneos en las extremidades, en los trombombolismos felinos, por ejemplo, también nos puede ayudar la ecografía mediante el uso del Doppler. He de tener, hemos de tener en cuenta que no solo se utiliza para urgencias y cuidados críticos. La ecografía, como ya he dicho, en la clínica diaria cada vez tiene más importancia. Por ejemplo, ya hablé de él, un artículo que habla sobre el point care ultrasound. Es decir, utilizar ciertos cortes o puntos de la ecografía para diagnóstico, para evaluación, para tratamiento, para ver pronóstico. En medicina humana es una herramienta que cada vez hay más artículos y más, y se utiliza más. En veterinaria deberíamos ir de la mano de esto, ir aprendiendo de ellos y Ir haciéndolo. esto no son todos los métodos que hay para utilizar en urgencias y cuidados intensivos. Son solo algunos que yo he leído, que a mí me parecen interesantes y e intento dar un poquito más de visibilidad. Como ya he dicho, la curva de aprendizaje no es larga o demasiado compleja o complicada. Únicamente es hacer en animales sanos y comparar luego cuando nos venga un animal que esté mal, que esté alterado. Pero como digo, también vale en la clínica diaria y como ya dije, en el podcast de la exploración física ya hay artículos que hablan sobre el uso de la ecocardiografía o la ecografía incluso usando una sonda convex para hacer un pointer ultrason en el corazón de los gatos para evaluar si hay patología cardíaca subclínica o no. Y no se vieron grandes diferencias. Es decir, si el, el veterinario clínico creía que estaba alterado, luego en muchas ocasiones era verdad que estaba alterado. Y cuando el veterinario clínico le parecía que no estaba alterado, en muchas ocasiones no lo estaba de verdad. Por tanto, es de utilidad ya que estamos diagnosticando gatos subclínicos en los que podemos tenerlos mucho más controlados o incluso si es necesario iniciar con la terapia farmacológica. Y no esperará que este gato nos acuda de urgencia con disnea porque esa patología cardíaca se ha descompensado por todos lados. Por tanto, esta ecografía de urgencias y de cuidados intensivos nos va a ayudar a ahorrarnos sustos, a poder hacer una terapia controlada y mejorar, en definitiva, el cuidado y el pronóstico de nuestros pacientes. Espero que el podcast os haya sido de utilidad, espero que pongáis en práctica estas, estas técnicas. Hay un par de libros que hablan sobre estas técnicas, bastante fáciles de, de leer, que viene bastante bien explicado, y si no, también hay bastantes artículos, y si no, yo remito también a los artículos de Humana, en los que... La verdad es que lo explican bastante bien, dan muchos más detalles que en veterinaria, todo se ha dicho, e incluso hay vídeos en YouTube de técnicas de humana que podemos utilizarlo para aprender y que nos sirva luego un poco a la hora de iniciarnos en veterinaria. Como siempre digo, para cualquier duda o si queréis bibliografía podéis escribirme al mail cardiopodbet.com y no tengo ningún problema en ceder esta bibliografía. Vamos, en daros la referencia de esta bibliografía. Así que espero que os sea de utilidad, que os animéis a hacerlo y os veo en el próximo podcast.